0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Unser Interviewpartner ist heute Dr. Hans-Joachim Herrmann, promovierter Biologe mit dem Fachgebiet Herbitologie, Geschäftsführer und Eigentümer der Tetra Verlag GmbH und Redakteur der einzigen vivaristischen Zeitschrift die inhaltlich alle Sachgebiete dieses Hobbys bedient, des Aquaristik-Fachmagazins. Welche Beiträge können denn Hobbyisten eigentlich für neue wissenschaftliche Erkenntnisse leisten? Wie ich
1: schon sagte, ist vor allen Dingen das Beobachten das Wesentliche und der beste Beitrag, den sie leisten können. Natürlich, manche beschäftigen sich seit Jahren mit systematischen Fragen. Da kann aber auch das Beobachten helfen. Beispielsweise gibt es Salmler, die sich links oder rechts herumdrehen beim Paarungszeremoniell. Andere wiederum äh, stupsen ihre Partner irgendwo an der Körperseite an. Und das ist wiederum typisch für bestimmte Gattungen. Und wenn es darum geht, eine Art in eine neue Gattung zu stellen und dieses Verhalten fehlt oder ist da, kann natürlich ein Aquarianer, der das weiß, im Vergleich zu einem Systematiker, der nur mit... Alkoholpräparaten zu tun hat, mehr beitragen, als dass auch die Anatomie oder die DNA-Analyse und was es sonst noch für Methoden gibt, in der Lage wären. Das ist der wichtigste Beitrag. Aber der ist natürlich nur möglich mit Kooperation. Kooperation mit Wissenschaftlern und Kooperation von der einen wie auch von der anderen Seite auf Augenhöhe, ohne Groll, mit Vertrauen und mit einer großen Offenheit.
0: Oft sagt man ja, dass Wissenschaftler etwas, sagen wir mal, abgehoben sind und die Erkenntnisse von Hobbyisten gar nicht akzeptieren.
1: Das kann schon mal sein, natürlich. Ich bin auch ein Wissenschaftler und manchmal denke ich mir, mit welchem Recht sagt denn der gerade in irgendeinem Vortrag dies oder jenes und auch meine Autoren wissen, dass ich so manche Details selbst den besten Spezialisten dann doch aufkorrigiere und nicht nur sprachlich, lektorisch das tue, sondern auch was den Inhalt und die Details, die fachlichen Details betrifft. Keiner kann allwissend sein und ich würde mich nicht ähm, anmaßen, in irgendeiner Weise etwas über Elektronik oder über Schuhindustrie oder Fahrzeugelektrik äh, zu sagen, weil ich davon keine Ahnung habe, aber ich fahre trotzdem mein Auto und trage trotzdem Schuhe und so weiter. Es geht ja darum, dass man das Beste daraus macht und bei manchen Wissenschaftlern ist es schon ein Problem. Es gibt solche, die Erkenntnisse aus dem Hobby verpönen, leider auch relativ namhafte Kollegen, die dann beispielsweise sagen, dass eine systematische Abhandlung, gar eine Artbeschreibung von Fischen oder von anderen Tieren nicht von Menschen gemacht werden sollten, die nicht wenigstens ein Diplom auf dem biologischen Sektor vorweisen könnten. Eigenartigerweise sind das aber auch diejenigen, die oft gar nicht das lebende Tier kennen, sondern eben tatsächlich nur mit Museumspräparaten umgegangen sind, die irgendjemand mitgebracht hat. Es sind auch solche Biologen, Zoologen, die vom grünen Tisch aus arbeiten und kaum einmal in den natürlichen Habitaten gewesen sind. Das ist aber ein schlechtes Vorleben, ein schlechtes Beispiel und ich bin ganz froh darüber, dass es immer weniger solcher Figuren gibt, die natürlich immer noch ihr Unwesen treiben, aber es gibt ja auch andere und viel bessere Beispiele und an denen sollte man sich sicher besser orientieren.
0: Gibt es denn eigentlich genug weitere Biologen, die so wie Sie verständlich reden und schreiben? Es gibt
1: glücklicherweise eine Vielzahl solcher Kollegen und etliche sind ja dabei, auch in unserer Zeitschrift und in unseren Büchern. Und ich freue mich immer über jeden, der den Mut hat, und das ist nämlich gar nicht so einfach, populärwissenschaftlich zu publizieren. Man darf dabei nichts falsch machen, es muss alles stimmen, aber man hat natürlich das Problem, zunächst mal gut formulieren zu müssen, so formulieren zu müssen, dass es nicht staubt in der Wohnung, wenn man die Zeitschrift aufschlägt. Immerhin, man hat ja als Aquarianer eher mit feuchten Dingen zu tun und ist das dann nicht gewöhnt. Und es muss ein Wissen vermittelt werden mit einfachen Worten so, dass auch ein Nicht-Akademiker es verstehen kann. Sollte also nicht zu langweilig formuliert sein. Aber auch nicht zu reißerisch, denn dann stimmt es meistens wieder nicht mehr. Ich will ein Beispiel sagen. Wenn jemand schreibt, gierig hat der Fisch seine Beute ergriffen und sofort mit Wollust verschlungen, dann werde ich garantiert die Attribute herausstreichen. Denn gierig kann ein Fisch nicht sein und mit Wollust schon gar nicht etwas verschlingen. Es ist so, dass man versuchen muss, objektiv zu sein. Und dass man auch zum Beispiel nicht schreibt, diese Fischfutterflocke wird gern gefressen. Das stimmt nicht, denn gern kann ein Fisch diese Flocke nicht fressen. Die Möglichkeit zu haben, anders zu formulieren, stimmig zu formulieren und trotzdem richtig zu liegen. Das heißt also, eine populäre Sprache zu bedienen und keinen biologischen, auch keinen sogenannten anthropozentrischen Fehler zu begehen. Das heißt, nicht eine Eigenschaft, die ein Tier nicht haben kann, weil es nun mal nicht denken kann, wie wir, anzudichten. Ich würde also schreiben, der Fisch hat diese Futterflocke gut angenommen als Nahrung, vielleicht auch dazu formuliert als Ersatz für seine natürliche Nahrung, die natürlich keine Flocke ist, sondern irgendwas anderes. Das können Pflanzen, das können Tiere sein. Damit hat man schon viel mehr an Informationen transportiert. Es gibt eine Vielzahl von Kollegen, die das ausgezeichnet machen, die Spaß daran gefunden haben, so zu schreiben, weil es natürlich auch ein Ausgleich ist zu dem trockenen Deutsch oder Englisch, was sie in ihren Fachpublikationen formulieren müssen. Und es ist auch wichtig, denn wir sind diejenigen, die mehr wissen und die Verpflichtung haben, das weiterzugeben an möglichst viele andere Menschen, insbesondere an jene, die besonders interessiert sind an solchen biologischen Fragestellungen.
0: Aber fehlt nicht dann, wenn man möglichst nüchtern und objektiv das Leben der Tiere betrachtet, der emotionale Faktor des Hobbys?
1: Ich glaube, dass jeder, der ein Hobby betreibt, zunächst einmal von seiner Emotion her herangeht. Man liebt in unserem Falle Tiere und Pflanzen. Man liebt es, sie in einem Umfeld zu sehen und zu betrachten, möglichst täglich und immer zu, das ihren natürlichen Gegebenheiten entspricht. Das ist die Basis dafür. Und man kann sich dieses schöne Erleben nur dann schaffen, wenn man Wissen hat im Falle, der Vivaristik im Falle der Pflege von Wildtieren in Menschenobhut. Das ist es ja letztlich. Die paar Zuchtformen, die kann man sicherlich dabei ähm, etwas ignorieren. Denn es kommt darauf an, solche Bedingungen zu schaffen, dass sich diese Tiere auch gut in unserer Obhut pflegen und vermehren lassen. Natürlich darf man nicht das vergessen. Und gerade das unterscheidet uns ja von den meisten puren Wissenschaftlern, dass wir mit Liebe und mit Freude in unserer Freizeit herangehen an diese Sache und das ganz freiwillig tun. Aber es darf natürlich auch nicht passieren, dass die Emotionen dann zu solchen komischen Auswüchsen wird, dass man also eine besondere Affinität hat zu diesem oder jenem Verhalten und es falsch interpretiert. Es sind keine Hätscheltiere und es ist ganz gut, dass da irgendwo ein anderes Medium vor uns ist, das uns trennt von ihnen. Bei den Fischen extrem Wasser, natürlich ob im Teich oder im Aquarium und eine Scheibe noch davor. Bei den Terrainien hier wenigstens die Scheibe, auch wenn es sonst trocken zugeht. Aber das schützt uns auch davor, zu viel einzugreifen, auch wenn man es noch so gerne möchte. Und es ist etwas anderes als die Streicheleinheiten am Meerschweinchen, Hund oder an der Katze.
0: Ist es das, was die Vivaristik von der Haltung anderer Heimtiere unterscheidet?
1: Ja, genau das ist es. Und Vivaristik bedeutet ja, ein Umfeld, ein Mikromilieu zu gestalten, das ungefähr dem entspricht, was Ökosystem heißt. Bei einem Schoßhündchen ist das sicher nicht der Fall. Und auch nicht bei einem Meerschwein, auch nicht bei einem Kanarienvogel, es sei denn, er wird in einer großen, begrünten Voliere gepflegt. Und natürlich auch nicht bei vielen, vielen anderen Hätscheltierchen, die man so gern als süße Begleiter, übrigens schon Jahrhunderte, ja wenn nicht sogar Jahrtausende lang, als Gesellschafter des Menschen versteht. Die sind in den Emotionen längst domestiziert, also angepasst an die menschlichen Bedürfnisse. Man hat sie sich untertan gemacht, indem man Rassen gezüchtet hat und Zuchtformen herstellte, die genau das, was man von ihnen erwartet, tun, ob sie das wollen oder nicht. Eigentlich ist also diese Form der Tierhaltung bis hin zu den Nutztieren, die uns Fleisch und Eier und Milch und alles Mögliche liefern, eine richtige Abrichtung, ein so extremes Verändern der Tiere, dass man hier an dieser Stelle eher mit solchen nomenklatorischen Regeln des Tierschutzes herangehen müsste, als bei der Exotenpflege. Die ist frei davon und die ist sehr, sehr naturgemäß. Viel, viel natürlicher, wenn Sie so wollen, viel, viel mehr mit dem Bio-Siegel verbunden als jegliche andere Tierpflege in Menschenobhut. Und das übrigens auch ähm, als ein relativ neues und junges Hobby, das erst Ende des 18. Jahrhunderts so richtig entstanden ist und zum Massenhobby wurde in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es ist eine interessante Entwicklung. Je mehr wir verstädtern, je urbanisierter die Gesellschaft ist, umso häufiger äh, sind Bivarien, also Aquarien, Terrarien und Gartenteiche im Umfeld von Menschen zu finden. Es hat natürlich auch etwas zu tun mit dem Wohlstand und äh, mit den Möglichkeiten, die man technisch hat. Aber diese Zunahme ist sehr deutlich und ist ein Zeugnis davon, dass hier offenbar eine Ersatzwelt geschaffen wird, eine Ersatzwelt für die fehlende Natur in der direkten Umgebung des Menschen. Und deshalb schafft man sie sich. Man braucht nicht in den Urlaub zu fahren, um Tropen zu Hause zu haben. Das ist das Entscheidende und das unterscheidet eben die Vivaristik von der übrigen Heimtierhaltung.
0: Gerade wenn man neue Leute, vor allen Dingen junge Menschen, für den Bereich Aquaristik, Terroristik und Gartenteich gewinnen möchte, gehört doch auch Klappern zum Handwerk, oder?
1: Das ist garantiert so. Und es wird ja ganz schön geklappert in den unterschiedlichsten Medien. Man kann das auf unterschiedliche Weise eben auch tun haben es gemacht mit einem Buch, das Eni van de Maiklokjes verfasst hat, Enis aquarien -Geschichten, wo lustige, salopp geschriebene, kleine Begebenheiten der Inhalts ohne fachlichen Anspruch sind, eher Belletristik also als irgendetwas anderes gut bebildert und damit ist Eni als Fernsehmoderatorin in allen möglichen Medien gewesen und hat sehr viel für die Aquaristik gemacht. Man merkt es ja dann auch am Erfolg dieses Buches. Es ist sicherlich das der Anfang und der Einstieg, aber das Allerwichtigste ist das eingangs erwähnte von klein auf Gefühl, ungebremste Gefühl für Natur und Lebewesen. Das, was man empfindet, wenn man als Mutter oder Vater ein Kind großzieht, die Form von Liebe für ein Lebewesen, die ist nicht ganz so extrem wie natürlich bei einem Menschen, kann ja gar nicht sein, aber ist eben auch möglich bei Natur und bei Lebewesen schlichtweg. Man darf keine Zäune, keine Verbote ziehen, sondern muss gewähren. Und garantiert wird niemand, der sich beginnt für Natur und Lebewesen zu interessieren, auch wenn er vielleicht ein paar dabei nicht unbedingt gleich so gut und richtig behandelt zu Anfang, Er wird aber ein Leben lang mit Achtung vor dem Leben und Achtung vor den Lebewesen auftreten, wird das allen anderen abverlangen und wird immer das Richtige tun. Dieses Verbrennen am heißen Ofen ist aber erforderlich, wie überall im Leben und auch eine typische Lebenseigenschaft. Und insofern hat das Hobby der Aquaristik, der Terroristik und des Gartenteichs einen ganz wichtigen Stellenwert, auch für die Zukunft einer Gesellschaft, die immer mehr urban ist, und immer mehr technisiert. Es ist notwendig, Wärme zu spüren, die von Lebewesen kommt. Und das nicht nur im übertragenen Sinn, sondern ganz direkt. Denn sie kann sich nur mit dem Ausleben von Pflegetrieb in Beziehung zur Verantwortung und Wissen tatsächlich richtig etablieren. Und wer das dann beherrscht und wer das dann kann, der geht auch meistens mit seinem
0: eigenen Leben ganz gut um.